0: Eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e o tema do episódio de hoje é sobre educação financeira para crianças. Eu e a Tati, a gente resolveu trazer esse tema até através de uma conversa que a gente teve aí nos nossos bastidores. Sobre o quão importante é e o quanto, quais são os impactos que a gente tem na vida adulta quando a gente não lida com dinheiro desde sempre. Então, hoje é um bate-papo descontraído sobre experiência minha, experiência dela, é, reflexões. E se vocês se interessarem por esse assunto, a gente pode até convidar alguém especialista para falar. Mas hoje a gente quer compartilhar algumas reflexões e experiências também. E aí, Tati, conta para gente... Como que foi a sua experiência desde pequena com dinheiro? Vamos trazer essa reflexão que é tabu, né? Falar sobre dinheiro e falar sobre sexo parece que é a mesma coisa. O pessoal fica sempre receoso, né?
1: É verdade, agora você tocou num ponto bem, bem importante mesmo, porque realmente é um tabu, e se você parar pra pensar, agora que você falou isso, me veio também um pensamento. Se você olhar bem, analisar a maioria das, das pessoas, ou tem problema com sexo, ou tem problema com dinheiro, né? Sim. Acho que atualmente mais com dinheiro do que com sexo. Quer dizer, eu me arrisco a dizer isso, mas eu não sou nenhuma especialista e não tenho estatísticas para comprovar. Mas, realmente, dinheiro é um assunto bem... Um tabu mesmo, como você falou. É engraçado como cada pessoa lida né de uma maneira diferente com o dinheiro e isso reflete, de fato, em uma série de comportamentos. Eu tenho algumas histórias para contar e, e para dividir exatamente as minhas angústias também em relação às crianças, porque é uma preocupação muito grande né, que eu uhum. tenho. Então, como você falou, né a gente a maneira como lida. A minha história, né, para a gente começar a bater esse papo, a minha história com o dinheiro, a relação com o dinheiro, assim, eu sempre tive um olhar para o dinheiro, eu vi meu pai que foi uma criança, deve uma história de vida, ele foi muito pobre na, na infância dele, lutou muito né, para ter o dinheiro, ele tinha, ele era uma pessoa, é, um homem ambicioso, ele, ele queria né, conquistar muitas coisas, então para ele as conquistas materiais eram muito importantes, acho que pela, pela história, então ele sempre, ele se orgulhava muito dessa trajetória, então isso foi muito bonito, eu cresci com isso, mas, em contrapartida, eu também cresci num, num ambiente que eu via o exemplo dele de como lidar com o dinheiro, mas eu senti falta, hoje, como mãe, de uma orientação. Então, só o exemplo não basta. basta pra, assim, o, o exemplo é muito forte, você repete padrões, né? Mas só isso eu acho que não é o
0: suficiente na criação, na educação financeira dos filhos. Fantástico o que você está dizendo, Tati, porque eu concordo com você e a minha história foi... Foi diferente no aspecto não da história de... Meu pai também teve uma infância muito é, muito pobre, consegui trabalhar e oferecer, assim... a gente... Eu nunca fui de uma família rica, não, não, nunca é, cresci nisso, mas nunca faltou nada, desde pequeno, diferente da infância do meu pai, que eles não tinham condições, né? E só que o meu pai sempre lidou com o dinheiro é, de uma maneira organizada e sempre ensinou a gente. Então, desde pequenininho, da primeira vez que ele resolveu dar uma mesada, alguma coisa, ele ensinou, a gente tinha um controle de gastos, ele ensinava como a gente poderia dividir o nosso dinheiro no, nos planos, nas nossas metas, naquilo que a gente queria. E que pra gente ter alguma coisa, a gente precisava poupar. Então, olha, vocês recebem X reais por mês, vocês querem isso quanto que vocês vão, então assim, desde pequenininho, quando a gente começou a, a ter noção de matemática, então lá, seis, sete aninhos, o básico, soma, subtração, é, ele já direcionava isso. Então, é muito interessante porque eu sempre tive, é, eu tive facilidade, então hoje quem cuida das finanças da minha casa sou eu, que o meu marido, ele não teve essa, é, é, essa dinâmica, de organização financeira. Então, é muito interessante que a gente faz todo esse processo de organização e eu fico responsável, porque eu tenho facilidade. Eu tenho as projeções, a gente trabalha entrada, saída, metas, gastos. É, eu trabalho muito bem com cartão de crédito, porque uso ao meu favor. Então eu nunca gasto além, da, o crédito eu não uso como algo para eu, ai, se der, mês que vem eu me viro para pagar. É, eu não, eu tenho o, o valor, mas eu passo no crédito para organizar em termos de milhas e todos os outros processos, mas é muito interessante o que você falou porque realmente eu tinha o um exemplo dele da superação, então ele trabalhou muito, mas ele fazia a questão de dizer, até porque, como o pai dele era muito, é, ainda é, né? Meu avô tem já quase 90 anos, muito descontrolado financeiramente, nunca sabe quanto ganha, quanto gasta, entre em cheque especial, sabe aquela coisa clássica? Acha que cheque especial faz parte do saldo, é, e não entende aquilo que significa. Então, ele fez questão de explicar, e ele, ele tem uma frase que eu sempre lembro: ele fala assim, Bárbara, dinheiro não aguenta desaforo. Tá? Você não pode é, trabalhar com dinheiro como se é, não houvesse um amanhã. Ele não aguenta desaforo. E aí ele, ele sempre brinca comigo quando a gente está fazendo a planilha, a gente sempre conversa sobre isso. Ele fala, se sobrou e não tem o destino que você pré-programou, pode rechecar que você fez alguma coisa errada. <risos> então, você tem toda a razão. Isso faz toda a diferença. E eu percebo até na minha relação com meu marido que ele não tem essa organização, o quanto ele fica perdido e o quanto a gente é, estabeleceu que, ok, então, se eu tenho essa facilidade, quem vai cuidar das finanças sou eu. E até uma quebra de tabu, né? Porque geralmente é o homem que cuida, mas na minha casa quem cuida sou eu.
1: É incrível. É, e eu vivi muito essa realidade e meus pais sempre foram organizados, eu nunca vi, assim, meu pai, eu não me lembro nenhum momento dessa coisa do cheque especial, nada disso, eu não tenho nenhuma lembrança relacionada a isso, a minha mãe nunca trabalhou fora, então isso também é uma coisa que ficou no meu, ali, guardadinho, Ela vendo ela controlar ali, vamos dizer, não vou dizer uma mesada, não sei como eles se dividiam financeiramente, ela tinha conta dela, mas era, obviamente, meu pai que que abastecia, né? Porque ela não trabalhava fora. Quando eles casaram, esse foi uma condição naquele tempo, né? Meu pai não quis que ela trabalhasse fora. Então, ele tinha essa questão aí, ela não tinha uma independência financeira, né? Então, isso é uma coisa muito forte também, que eu cresci com isso e fez toda a diferença nas minhas crenças financeiras, né? Ver a minha mãe não tendo uma independência financeira, ponto. Esse é um ponto. Outro ponto é que eu acho que talvez a questão, que é muito importante, eu acho que, da gente ressaltar isso para as mães, né? Talvez pelo meu pai ter tido essa história de muita falta, né? E depois conquistado tudo. Obviamente, ele quis nos prover dar tudo aquilo que ele não teve, né? É, não é que tinha um excesso, mas isso de alguma forma impactou na, no meu olhar, nessa relação na minha relação com o dinheiro e hoje eu vejo, eu caio no mesmo erro com os meus filhos, às vezes o Marcos que me puxa fala, não, por que, que você tá dando tanto sabe assim, porque uhum. aí você não ensina a pessoa a valorizar o dinheiro, então eu tenho uhum. essa questão muito latente em mim, esse olhar que cada vez mais tem que ser mais criterioso da minha parte, porque senão, se eu deixar no piloto automático, eu acabo embarcando um pouco nessa. E eu tinha muitos problemas com dinheiro. Houve um divisor de águas na minha vida, que daqui a pouco eu já vou contar. É, eu, tinha, eu sempre fui, desde que eu comecei com conta bancária, com os 16 anos, uhum. Eu fui descontrolada, eu tinha essa a mesma coisa do seu avô Ah, era cheque especial, eu não olhava meu, meu, meu saldo Desde que eu comecei a trabalhar, daí eu comecei a trabalhar cedo Porque eu queria essa independência financeira Eu nunca pedi dinheiro daí depois dos 18 anos, quando, quando eu comecei a trabalhar não, Nunca mais pedi dinheiro, porém, eu vivia enrolada Eu comprava tudo que eu queria, então assim, eu não pedia dinheiro Pro meu pai, eu pedia pro banco Foi Diferente, né? E eu vivi anos nessa bola de neve, anos até que o divisor de águas foi quando eu conheci meu marido. Uhum. Porque aí ele sim tem exatamente o mesmo mindset que você. Ele é muito organizado, ele é de guardar dinheiro, ele até era meio. Hum, hum, Não quando eu conheci. Uhum. E aí eu entendi que só para encerrar esse, essa minha fala aqui. Eu entendi que se eu não mudasse o meu mindset em relação ao dinheiro, meu comportamento, não ia dar certo o nosso relacionamento. A gente não ia conseguir ficar juntos. Inclusive, hoje a gente faz nove anos de casado. Então, assim, deu Muito certo. Parabéns. Assim, eu... Obrigada. Deu certo essa... Eu consegui isso, para mim é uma conquista, porque foi uma mudança muito grande, foi impulsionada por ele, por ver não só o como ele age, mas que se eu agisse diferente, se eu continuasse nessa roda de não me preocupar, de entrar no, no cheque especial, não ia dar certo. Ele não ia, não ia ser compatível com, sabe, para a gente construir
0: algo juntos. é assim. tá. muito bom isso que você tá falando e faz sentido porque aqui em casa é o inverso, né? E, e o Lucas precisou muito. É, mudar a forma como ele lidava com dinheiro. Hoje eu sou a pessoa que organiza, mas hoje ele sabe, ele fala, ó, oh, como é que tá o nosso planejamento mesmo, que eu queria fazer uma coisa diferente, queria comprar isso. Então, é muito interessante, porque ele já entendeu que não é assim. Tenho vontade e faço. A gente tem todo um planejamento. A gente tem toda uma meta. Não é que eu decido. Eu sento com ele e falo, ó, oh, qual que é o nosso plano? Geralmente a gente faz isso a cada seis meses, tudo, ou, ou é, geralmente virada do ano. O que, que a gente quer para esse ano? O que, que a gente quer conquistar? Então a gente tem as metas e para isso a gente precisa fazer alguns sacrifícios, algumas organizações. Não é que no dia a dia a gente não pode ir num restaurante que a gente está com vontade, tanto que isso é também incluído no orçamento e no planejamento. Mas quem não está é, habituado com isso é muito difícil. E o, o, ele também era assim, era cheque especial, era, eu tive que ajudar ele a organizar. Quando a gente começou né, o namoro e, e casou, a gente se organizou e, e fez essa, essa esse movimentação. Mas é muito interessante porque é, eu brinquei lá no começo que é, é difícil falar tanto de sexo quanto de dinheiro. Exatamente porque no fundo a gente está falando de desejo. É, e desejo, né? quando a gente fala de sexualidade, é muito mais do que prática sexual. E dinheiro também tem a ver com sexualidade, tem a ver com movimentação de energia, tem a ver com é, ganhar, receber, dar. É, olha só como a gente fala basicamente da mesma coisa com movimentações diferentes. Por isso que é tão tabu. Por isso que muitas vezes a gente tá triste e quer ir no shopping comprar... Alguma coisa para satisfazer um desejo tem a ver com o emocional, então essa lida com o dinheiro tem a ver com satisfação. E olha só, sexo não tem a ver com satisfação também? Então, assim é, é muito relacionado. Quanto mais a gente conhece, entra no processo de autoconhecimento, a gente entende a nossa relação, as nossas crenças, e sim, muitas muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso, até porque a, a gente lida com dinheiro de forma emocional. E aí eu lembro sempre, quando meu pai fala que dinheiro não aguenta desaforo, é porque é isso, você pode sim ir para o shopping e, e gastar ali, porque você quer se satisfazer. Mas você vai ter que pagar essa conta, você vai ter que entender que você tirou de um lugar e, e dali naquele teu planejamento mais para frente vai fazer falta. Então, assim, é, por exemplo, coisas que é né, muito interessante que meu pai me ensinou, é, coisas que, por exemplo, alimentação, que você vai comer naquele, naquele mês e tudo. Ele falou assim, nunca se parcela comida, porque no mês que vem você vai precisar comer de novo. Então, assim, você tem que entender coisas que são parceláveis, coisas que não são, coisas que você... Porque senão entra numa bola de neve, infinita. É, então, coisas simples de... de é... É, conceitos ele me explicou e hoje é muito simples para mim entender então eu falo bom isso eu vou consumir dentro do mês ou eu vou consumir dentro dos próximos então roupa por exemplo é algo que dá para você parcelar porque é o que você vai usar né mas dentro daquele teu planejamento quando você for comprar a próxima Opa, aquela roupa anterior já tem que estar tá paga. Então, tudo isso precisa organizar. Então, comida é algo que. Não... Ou, por exemplo, viagem, É uma coisa que ele sempre fala. Então, você quer viajar, você se programa para que no dia da sua viagem tudo esteja pago. E você vá curtir a sua viagem. E não viaje e volta e tenta pagar o rombo que você gastou lá. Então, assim, planeja quanto você vai gastar por dia. Então, são coisas que é, é, quem não está muito organizado tem que estar. Ai, ai, também é muito chato, eu fico limitada, mas eu vou te dizer que. Eu fico muito mais livre, porque eu vou já planejada, eu vou inclusive com o dinheiro de para gastar do que eu quiser, sem sem querer me preocupar, porque eu já me programei para isso. Então assim é muito interessante isso e eu tenho muita gratidão por esse ensinamento, porque eu tenho uma amiga que eu ajudo ela hoje e ela, ela sofre muito com essa questão de dinheiro. Então, ela ela entrava em pânico para abrir a conta do banco, porque ela sabia que ia estar toda arrebentada. E eu falei para ela, Mas a gente tem que abrir, porque não ver não quer dizer que não tá aí o problema. Vamos achar o problema e a gente vai resolver. Então, é muito interessante que eu aprendi pequenininha. tá É até isso que a gente quis é, conversar, Hoje, tem que ensinar desde sempre. A criança tem que entender que aquilo que ela quer exige um esforço, porque dinheiro é resultado do esforço, né? Então, é o trabalho, o pai e a mãe fez um esforço, recebeu uma recompensa, que é o dinheiro, e aquilo tem uma consequência. Então, eles querem, 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 que esse processo do desejo. Como a gente vai ajudar eles a lidarem com o desejo de uma maneira saudável?
1: Baseado exatamente nisso que você tá falando, eu senti uma necessidade agora, principalmente com a história da pandemia, com as crianças em casa, mais entediadas, né, e aí a gente acaba cedendo, me policiei também para não ceder muito à tentação de dar coisas, eu olhando, eu vejo que eu acabei cedendo em termos de alimentação, que isso é outra coisa que também está nesse sistema aí, tá ligado, uhum. né? Da coisa de se de compensar, né? De você substituir uma coisa por outra. Então, eu, assim, eu não fiquei dando milhões de brinquedos, mas eu sinto que eu acabei relaxando também um pouco na alimentação, porque, ah, deixa, eu fui mais permissiva, né? E eu sinto, por exemplo, principalmente o mais velho, o Otávio como fica pedindo as coisas agora. Ah, porque eu quero ir. Não era assim. Eu, eu me orgulhava porque meus filhos não ficavam pedindo. Tanto que quando uhum. você perguntava, o que você quer ganhar de aniversário? Ah, não sei. Tipo, não ligavam muito. Agora querem tudo. Porém, ele quer tudo. Eu acabei até tentando achar um jeito né, de, de unir as coisas que eu nem sei eu fiz isso no impulso. É até legal, na se a gente trouxer um especialista, vai ser bom para colocar essas dúvidas. E quem vai tiver né, outras dúvidas relacionadas a isso. Então, com essa história dele de ficar pedindo tanto, eu falei, não, eu tenho que. Ele tem que entender que não dá para pedir, né? Porque ficava falando: Ah, quando chegar o, o, o dia das crianças, quando chegar Natal, só que isso estava gerando uma ansiedade muito grande nele. Porque uhum. todo dia ele perguntava: Ai, falta muito pro Natal. Então, eu vi que não era uma estratégia muito boa ficar falando para ele esperar até o Natal, como quem diz: olha, você só vai ganhar na, naquela data.
0: Não uhum. tava sendo
1: é, funcional, vamos dizer assim, essa, essa estratégia. Então, o que que eu fiz? Eu falei, olha, eu já tava com uma dificuldade na história das lições, né, das atividades de escola. Aí, o que que eu falei para ele? Eu falei, olha, você quer? Tudo bem. Então, vamos combinar uma coisa. Assim como o papai e a mamãe trabalham e precisam juntar dinheiro para comprar as coisas, você vai fazer as suas, as suas atividades e cada atividade que você fizer, você vai ganhar um adesivo e quando você completar o seu quadro de adesivos, você pode ir na loja trocar pelo que você quer. Então, isso funcionou no primeiro quadro, foi super legal, assim, deu certo. Agora, a gente está num segundo quadro que ele já quer mais alguma coisa, só que ele quer, ele quer algo mais caro, então eu aumentei o número de atividades, né? Uhum. Mas, então, assim, eu não sei como é que isso vai se desenrolar. Eu também não quero criar uma relação, ai, só vai fazer, eu, eu não sei a medida, sabe? Eu fico muito em dúvida no pesar a mão nesse sentido. O quanto eu tô contribuindo ou não, então, por um lado, eu sei que ele, eu estou ensinando ele de que ele realmente, para conquistar alguma coisa, ele tem que se esforçar. Então, ele tem que fazer algo uhum. em troca. Mas ao mesmo tempo eu não sei como não condicioná-lo a de repente, assim, a querer, a, sei lá, a querer fazer as coisas para ganhar. Eu não sei, eu fico um pouco confusa com isso, sabe? É, 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 é confuso. Bem... Eu
0: também, tecnicamente, eu não entendo. A gente está aqui partilhando experiências, por isso que a gente quis trazer, e se for do interesse, a gente. Também para nós é do interesse, a gente vai, pode chamar alguém para que trabalha com isso e que possa ajudar nesse processo, mas eu acredito que é importante, para a gente dar valor a alguma coisa, a gente precisa entender o esforço e o gasto energético que aquilo gera. É, então, por exemplo, vamos pensar em quando a criança conquista alguma coisa é, em termos de desenvolvimento mesmo. É, ela conseguiu andar de bicicleta, ela conseguiu fazer cambalhota, é, eu gosto muito de trabalhar com as crianças todo o percurso o esforço que elas tiveram para fazer aquilo. Porque ninguém senta na bicicleta e começa a andar. Não, é, tenta entender como é que roda, como é que não, se esforça, vai, cai, tenta de novo, a cambalhota sai ao contrário, vai lá, se esforça e aí vence. E eu sempre trabalho no esforço. Fala, Puxa, você percebeu? Qual foi a, a energia que você teve que fazer para conseguir isso? Então, quando eles estão com dificuldade em alguma coisa, eu sempre volto naquilo que ela já conquistou. Então, por exemplo, é, eles querem dar cambalhota e já sabem andar de bicicleta. Eu falo assim, vamos lembrar? O que, que você fez para você conseguir andar de bicicleta? Então, essa questão de esforço e resultado, ele é muito importante a criança e eu acho que o dinheiro tem a ver com isso, tem a ver com esforço e resultado, é só que a relação, a, a, acho que a questão que a gente até precisa refletir aqui é que diferente do esforço e a gente vê um resultado, o dinheiro nem sempre a gente recebe aquilo que o nosso esforço é, merecia uhum. e aí é um pouco complicado né, porque quantas pessoas aí trabalham muito, fazem um esforço danado e a recompensa é pequenininha então, assim, eu acho que o dinheiro, a gente tem muito, a gente entra em um outro âmbito, que eu acho que nem cabe aqui, a gente precisaria de uma ajuda de um profissional, sobre valorização, sobre o quanto seria justo receber aquilo, mas eu acho que quando a gente está ensinando a criança antes, a gente precisa ensinar a questão do esforço e, e do, da movimentação daquilo. Como é que vai acontecer? Então, quanto custa? É, é, financeiramente, por mais que o dinheiro seja muito abstrato para a criança, eu lembro muito do meu pai. Eu tinha 16, meu irmão tinha 18. Ele queria um carro, eu Falei, tá bom. Você quer um carro? Então, Vamos ver, vamos sentar aqui, vamos ver quanto custa. E aí é muito interessante. Como a gente já sabia lidar com dinheiro, meu irmão veio com uma planilha para o meu pai pra apresentar. Olha, então ele estava no estágio, acho que ele ganhava. 500 reais por mês, sei lá, era, era pouquinho. E aí ele vinha, olha, se eu pegar uma parcela do carro que custa 300 reais, ele mostrando a argumentação de como ele podia comprar. E aí é, o meu pai foi sentar com ele explicando que um carro não é só a parcela do carro, existe gasolina, existe seguro, existe estacionamento, existem outros gastos que naquela continha dele não ia caber. E ele ficou bravo, meu irmão, porque cabe, cabe sim. E hoje a gente dá risada dessa história, porque hoje, como meu irmão né, adulto, né, mais de 30 anos nas costas, ele dá risada porque ele não tinha essa noção. Mas o meu pai, muito paciente, ele ia explicando. Tudo bem, ele colocava lá, colocava os números. Quando a gente é menor, a gente olha só os números, sem entender aquilo que significa. Mas a gente já sabe relação de maior e menor. Bom, você tem isso, você quer isso. Quanto tempo a gente vai precisar para ter isso? Então, eu acho legal essa sua ideia. Eu vou dizer o que funcionou para mim, a gente pode perguntar para os especialistas. Mas, aquilo que eu queria, meu pai colocava um número. E a gente colocava o número que tinha. E a gente tinha que fazer um plano. E, ele me, e aí, ele fazia eu participar disso. Qual que é o nosso plano? Quanto tempo eu demoro para atingir aquele númerozão? Então, funcionou pra mim. É uma dica, é dizendo de ótimo. experiência mesmo, que talvez possa ajudar outras mães a aplicar.
1: Ai, ótimo, vou, vou colocar um pouco nesse, nesse, nessa linha de raciocínio também. E uma coisa que foi legal, que eu já senti que foi positivo, com essa primeira etapa, aquele primeiro quadro que ele cumpriu aí, de, primeiro que eu fiz uma super festa, fiz todo mundo falei tá pra todo mundo, todo mundo elogiou ele, que bom, filho, você só conseguiu essa, essa varinha, porque você é uma varinha mágica, Aquelas uhum. que tocam, então que ele queria. Você conseguiu o fruto do seu esforço, eu, eu, eu super valorizei. Então ele se sentiu muito feliz e grandioso por ter realmente conquistado, porque ficou muito claro ali que ele só conquistou aquilo. E sim. aí a tarefa era não só a tarefa da escola, mas assim, não brigar com o irmão também, uhum. é um, ganhar uma estrelinha, é ajudar a tirar o prato da ah, mesa, uhum. ajudar ali a ah, passar um pano, arruma a cama, mas dentro do jeito dele, né? Sim, Lógico que ele tem cinco anos e meio. Mas ele entendeu ali que ele tinha que ter essa relação. E uma coisa que foi muito bacana, que ele olhou aquele brinquedo diferente, porque eu falei, olha, você viu como foi difícil, então agora você tem que cuidar do seu brinquedo. Porque uhum. isso também acontece muito. São tantos brinquedos, as coisas são tão... Vem é... tão fácil, né? Exatamente, que não dão o valor necessário. Então quebra tudo, é tudo muito, ah, quebrou, compra outro, sabe assim? Uhum. Na cabecinha deles é muito... é, é fácil, Descartável, né? Então, né? Exatamente. Então, o brinquedo tá lá, ele cuida, ele tem o maior ciúme do brinquedo, não deixa ninguém hum. pegar no brinquedo, mexer, enfim, ele cuida. Ele sabe que agora ele tem, porque eu falei, você viu como foi difícil, né? Como foi, é, você teve que, que, que trabalhar, né? Teve que fazer, não trabalhar, acho que nem essa palavra, claro. Você teve que fazer suas atividades. Se esforçar, atividades, né? Se esforçar. exatamente. Ah. Então, também mudou a relação, como ele passou a olhar aquele objeto. Então, eu acho que foi legal, foi, foi um a idade certa também o Beto não tem esse entendimento não. mas ele já está começando então, perfeita foi a idade um é.
0: no... não no fantástico no vê? Olha, legal, olha só assim. você já viu o resultado né Tati dele porque ele viu que se ele quebrar ele quiser outro ele vai ter que se esforçar tudo aquilo de novo então assim isso é o mais importante eu acho que a gente entendeu o valor do dinheiro do nosso esforço porque o nosso tempo ele é muito precioso. Então, a gente precisa colocar essas prioridades e ensinar. Então, é muito rico a gente entender e eu vejo o quanto a gente consegue é, ter liberdade quando a gente lida com dinheiro de uma maneira saudável. Né, quando a gente sabe e entende isso. Então, quanto antes a gente puder, a idade é aí, cinco, cinco anos e meio, seis anos é a idade. Porque eles já têm essa noção. Menorzinho é mais difícil. Mas aí, o que eu faço com os pequenininhos do consultório? Eu trabalho o esforço. Então, assim, olha, como precisa fazer as coisas. Que tudo que eles precisam fazer, eles precisam tentar. Eles precisam se esforçar. Então, é, é, não, não dá para trabalhar o conceito monetário mas dá para trabalhar o conceito do esforço, então eles estão tentando alguma coisa, então para ele conseguir ele não pode desistir, então isso é o mais importante. O maiorzinho a gente trabalha já essa questão mais numérica, mais de quantidade, e conforme for crescendo na adolescência, isso também acontece, né? De como vai usar e tem uma consequência, eu lembro muito na adolescência, eu recebia lá um dinheirinho. E se eu quisesse gastar no primeiro dia, eu podia. Meu pai nunca falou assim, você não vai gastar no, naquilo que você quer. Mas assim, não tinha mais. Se eu gastei em um dia, eu tenho os outros 29. E ele fala, bom, é a consequência da sua escolha. Você só vai receber no dia primeiro de novo. Então assim, acabou, acabou. Você talvez escolha melhor da próxima, no próximo mês como você vai lidar com o seu dinheiro. Então assim, isso valeu muito a pena pra mim. Porque é, ele realmente trabalhava... É, comigo essa questão do me responsabilizar pelas minhas escolhas. Então, isso é muito interessante. Eu acho que é um tema que, talvez, é, é de preocupação de outras mães, né? Por isso que a gente quis trazer esses relatos, né, Tati?
1: com certeza acho que isso é... até porque a gente já vive na nossa sociedade né o Brasil já não não tem culturalmente falando a preocupação porque isso deveria ser ensinado nas escolas Exato. acho até que tem muitas escolas que hoje já tem um pouco que preparam muito mais né? assim como para empreendedorismo né que acho que hum. tem, tem algumas escolas que já fazem esse início eu sei que a Maple Bear por exemplo tem eu conheço é, a filha de um amigo que estuda então ela tem alguns trabalhos que são, e ela tem oito anos, sete anos também, que são relacionados Legal. a isso, para fomentar o empreendedorismo e entender como é que funciona para criar, para vender um produto. E é isso, você vai né, desmistificando a relação com o dinheiro e eu acho que o mais importante para a gente só lembrar, para ir caminhando para um final, é que todas as nossas crenças relacionadas ao dinheiro, elas são formadas ao longo da nossa, principalmente da nossa infância, né, assim, ao longo da nossa hum. vida, do que a gente ouve em relação ao dinheiro, do que a gente é, vê né, em relação a esse tema Porque aquilo passa a se tornar uma verdade né? Então, aquilo que você ouve, como você lembrou uma frase do, né, do seu pai Que falava para você, isso fica no seu inconsciente Sim. Então, quando você vai se relacionar com o dinheiro, você vai sempre se lembrar daquilo E aí, a gente tem sempre dois caminhos, né? O caminho da gente faz ou repete, ou então a gente faz exatamente igual aquilo Ou a gente vai pelo oposto Uhum. como seu pai fez com seu avô, né? Uhum. Seu avô todo desorganizado e seu pai Sim. foi pelo caminho, justamente por ele não querer aquilo para ele, para a vida dele, e entender que era um sofrimento, que era todo de certo ele deve ter tido episódios muito Sim. complicados na vida por conta dessa postura do seu avô, que ele Sim. ele optou pelo outro caminho. Assim como eu imagino que outros filhos possam ter seguido o caminho igual o do seu avô, por exemplo, né, Exato. de ter a mesma dessa mesma relação com o dinheiro. Então, eu acho que é um tema muito legal de fato para trazer para discussão, para as mães prestar atenção, olharem e principalmente ver que não é tão complicado assim, que a gente pode com pequenas atitudes, mesmo se a gente não teve essa essa educação financeira, a gente pode começar, não precisa ser nada muito sério, né, nada muito profissional. A gente pode indo e hoje tem Milhões de coisas na internet, blogs, uhum. vídeos, youtubers que ensinam. Então, dá para fazer um mix aí e pequenas atitudes que vão fazer diferença lá, lá na frente.
0: É, hoje tem essa vantagem é, da gente ter informação, né? Na mão. Se a gente quiser, a gente pode tentar mudar. Então, eu acho que o recado que a gente queria trazer era um pouco compartilhar a experiência, trazer ideias. Se é um tema que vocês têm interesse, manda mensagem pra gente. A gente pode convidar alguém para trazer, porque eu acho que faz muita diferença a gente aprender é, futuramente, até em termos de, tem muitas pessoas que se auto-sabotam em relação a receber esse dinheiro, então, sobre saber cobrar, saber precificar o seu valor, tem muito a ver com isso também, né? Ah, eu não posso cobrar, tem muito a ver com essas é, principalmente as profissões de cuidar, eu digo que eu percebo os psicólogos, né tem muita essa dificuldade, né e tem muitas pessoas que também tem essa dificuldade de precificar porque é, o trabalho do cuidar é como a gente tem muito aqui nessa cultura de a gente tem que dar é, gratuitamente e receber em termos de afeto, só que a gente precisa, a gente sobrevive disso também, então a gente tem que dar o nosso melhor, mas a gente precisa saber precificar. Então, acho que tem muitos assuntos ainda para falar, a gente só deu um pontapé inicial hoje, para mim sempre é um prazer a gente compartilhar e pensar sobre isso, mas a riqueza do podcast é a nossa troca. Então, conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mande dúvidas, sugestões, ideias, para que a gente possa seguir nesse tema ou até outros que vocês sugerirem. E a gente se vê na semana que vem, no próximo episódio.